0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
1: Pesquisas Mormonas Bueno, bueno, hola a todos, bienvenidos al episodio 270, creo que, es, de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, acá estoy con Cintia. Hola, Cintia.
2: Hola.
1: Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del de el gran discurso que dio el profeta eh, evidente y revelador, eh, enseñándonos acerca de la gratitud. Vamos a hablar un poquito de eso. Eh, y después vamos a leer mensajes de oyentes, porque, ¿sabes qué? La otra vez me estaba diciendo Cintia que yo soy medio despistado acá, que nos están dejando mucho mensaje mientras yo estoy hablando, mientras estamos hablando los dos, y, y no me doy cuenta hasta después. Así que lo que voy a hacer hoy, vamos a hablar algunas de las preguntas comentarios que nos hicieron la semana pasada y vamos a responder eso y que me parece buena esa idea porque uh, así me da tiempo de investigar alguna de las preguntas que nos hicieron que alguna de estas respuestas yo no sé, o tal vez la respuesta que le podría dar en vivo no sea tan buena como la que podría hacer si si la investigo un poco, así que esa era la situación y para empezar que tengo unos anuncios a ver, tenemos dos patrones Ahí en patreon.com barra tenemos a Héctor y a Elliot que se suscribieron al programa. Muchísimas gracias. Uh, lo que les quería avisar, no sé si ya lo dije, pero en Patreon lo que estoy haciendo es, estoy grabando los eh, libros que tengo en, en audio, en versión en audio, y los estoy publicando ahí. Uh, un capítulo, medio capítulo a la vez. Así que si están en Patreon pueden tener acceso a todos los libros en formato PDF y también pueden ver el programa, escuchar los libros en, en, en audio también Además, la revista que había publicado y todo eso. Uh, alguien me preguntó, dice uh, Oscar, decía, escuchando algunos de tus programas que son re buenos, ¿has pensado en hacer un libro? Sería muy bueno. Eh, y esto me, me, me demuestra a mí lo, poco, lo malo que soy para publicitar mis cosas, porque yo tengo como cinco libros publicados ya. Eh, y si van a delahistoria.com, pueden verlos ahí, comprarlos en formato PDF, y si no, los pueden encontrar en, en Amazon. Uh, buscan ahí Pajiza Mormones, es el título de uno de mis libros, y ahí ven el resto. Um, quería avisar también que se me acabaron los audios de Experiencias Personales, acabo de publicar el último. Me había llegado uno, que es como que el audio empieza a la mitad de la historia, parece que este muchacho me había escrito parte de la historia y después decidió grabar el resto, y no sé quién es, así que si la publico así como está va a ser medio desastrosa la cosa. Así que si la persona que me, eh, me mandó ese audio y me está escuchando, avísame cuál es. Um, avísame cuál es y te lo publico y lo arreglamos ahí. Pero no tengo más. Así que si alguien quiere mandarme su historia, su experiencia, eh, bienvenidos. Y lo que tenía pensado, Cintia, es que toquemos acá el video de, de Nelson y vayamos hablando y comentando no es muy largo, yo pensé que iba a ser un video tal vez de una hora, yo digo ¿cuánto le voy a tener que dedicar esto? a los 10 minutos yo se había acabado, así que me sorprendió lo cortito que es así que si te parece, podemos hacer eso no sé si tenés algún otro anuncio antes de que empecemos
2: no, 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 vamos a, al discurso de Nelson, yo Bien. también pensaba que iba a ser algo un poco más largo, pero para mí, pensaba que habían sido 5 minutos sí Sí. No, no,
1: sí. sí, sí. A ver, voy a compartir la pantalla entonces para que veamos todos. Y el, el, lo primero que me, me llamó la atención es este formato que están usando de la persona con el fondo negro atrás. Me parece muy raro eso. Es una, obviamente una decisión estética que están haciendo porque no es el único. Estoy viendo acá... Eso. A ver... Mira, tenemos uno de Holland, uno de... ¿Quién es este? No sé, uno de los nuevos. Tenemos <ríe> uno de Woodthorff, Ronland, uh, uno de Valer, uh, Y así, ¿no? Eh, es una decisión muy rara, este es el, el close-up, extreme close-up, se dice, el, la cara que llena la pantalla y el fondo negro, o rodeados de oscuridad, me pareció un poco extraño. Pero bueno... Ese es el comentario sobre el aspecto del video. Pero vamos a, a ver entonces a ver qué dice.
3: Como médico, conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar dos actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud.
1: Y para empezar, yo quiero, quiero mencionar que con esto de la, del COVID, ¿no? Tanto estaban agradecidos porque el, el profeta era doctor. Um, pero me parece a mí que el hecho de que él haya sido doctor, no, no, no ha hecho ninguna diferencia en todo esto. No sé, tal vez alguien me pueda comentar ahí en el chat qué piensan ustedes, pero me parece que no hizo absolutamente ninguna diferencia. Incluso tenemos al, al Bednar ahí dando discursos en foros mundiales diciendo que los dejen reunirse, eh, yendo en contra de que lo, lo que dicen todos los científicos ¿no? sobre el distanciamiento social. Así que no, no le veo el beneficio que él sea doctor. Pero acá le está hablando de doctor en un sentido más metafórico, porque habla del poder sanador de la gratitud. A ver. Y si tiene algún comentario, Cintia, avísame y yo, yo lo pongo en Sí, a bueno,
2: acá. a ver, nosotros tenemos eh, un, un científico, supuestamente epidemiólogo, que está dirigiendo pues, a los expertos eh, para, para guiar al país. Y, lo, y no han hecho absolutamente nada, vamos, eh, ha sido un desastre completamente aquí en este país como en otros muchos países. ¿no? Eh, sí. Entonces, el ser médico, el ser eh, inclusive epidemiólogo o un experto supuestamente, realmente no te hace ni ser el mejor, ni, ni tener este, el don, en este caso, de, de la revelación, ¿no? mm. que tendría que saber qué hacer antes de que sucedan las cosas.
1: Y que ni hace falta que sea doctor, es un profeta. Él podría hablar directamente con Dios y decirnos qué es lo que quiere Dios, pero no, ni, ni como profeta ni como doctor le ha servido, no. Lamentablemente. Además, quien es cirujano, él no es epidemiólogo? No, no sé.
2: Bueno, epi la epidemiología es eh, un, solamente medicina preventiva. O sea, que cualquiera que tenga estudios de medicina puede ser epidemiólogo.
1: Mm. Bueno, a ver, ¿qué, no, qué, qué nos receta el entonces.
3: En mis 96 años de vida, he sido testigo de una gran depresión, una guerra mundial, el surgimiento del terrorismo, el hambre y la pobreza en todo el mundo. También he visto el advenimiento de los viajes espaciales, el Internet, abundantes avances médicos y un sinfín de descubrimientos que me llenan de admiración. Antes de mi ministerio, fui cirujano cardiovascular y torácico, y pasé muchas horas en salas de operaciones.
1: Como si... Yo creo que lo que está haciendo él ahí es hablando de los problemas del mundo que él ha sido testigo, pero también de las cosas maravillosas que ha visto. Me parece a mí, ¿no? Como que está, está dándonos una introducción. Ok, miren todas las cosas horribles que yo vi, pero miren todos los avances y las maravillas que hay. Me parece. Uy. Estoy pensando por qué incluyó eso.
3: Jano residente. Integré el equipo de investigación que desarrolló la primera máquina de bypass cardiopulmonar para operaciones a corazón abierto. Después tuve el privilegio de ayudar a salvar la vida de cientos de pacientes. Y tristemente vi a otros morir a pesar de mis mejores esfuerzos. Como hombre de ciencia y como hombre de fe, la pandemia mundial actual ha sido motivo de gran preocupación para mí. Como hombre de ciencia, reconozco la necesidad crucial de prevenir la propagación del virus. También honro el dedicado servicio de los profesionales de la salud y me lleno de pesar por aquellos que se han visto tan dramáticamente afectados por el COVID-19. Pero como hombre de fe, veo la pandemia actual Solo como uno de los tantos males que aquejan al mundo. Entre ellos, el odio, la agitación civil, el racismo, la violencia, la deshonestidad y la falta de respeto.
1: Yo no sé si estoy siendo demasiado cínico acá, pero me parece que lo que está haciendo él está como diciendo, sí, el COVID es terrible, pero hay otras cosas peores como la falta de respeto. No
2: sé, lo, lo que dijo anteriormente, no, eh, como diciendo, ha habido eh, etapas en la vida del mundo que han sido desastrosas y que han perdido la vida muchas personas, eh, incluidas uh -huh. las guerras, ¿no? sobre todo en las guerras, entonces es como tratar de decir, bueno, esta es una epidemia más, ya pasará y, este, y tenemos que dar gracias por seguir vivos.
1: Sí, bueno, y en, y en parte es verdad, o sea, es una de tantas epidemias, pero, pero me parece que lo está minimizando, y me parece que lo está haciendo porque le da vergüenza admitir, ¿no?, que el ayuno que ha hecho no sirvió para nada. Eh, en realidad las cosas han empeorado tanto después de... Esta semana tuvimos el nuevo récord, viste que estaba hablando la semana pasada, el 4.000 casos el récord. Bueno, tenemos más, tenemos 4.000, tuvimos 4.600 esta semana, así que... Uh, estoy viendo comentarios, a ver si dicen, ni como doctor ni menos como profeta ha influenciado este señor en algo para mejorar la situación salud mundial por lo que pasa. No, es verdad. Um, y ya lo he dicho yo antes y los mormones al principio de la pandemia me lo dijeron, um, que la, la iglesia podría estar ayudando con, con sus edificios, con algo, no eh, porque los hospitales se no están llenando se nos están llenando y, y está la preocupación de que las personas con otras enfermedades no puedan tener un lugar donde, donde ser tratados por la iglesia no, lo, bueno, te mostré acá la semana pasada, Cintia, que la gente está yendo a la iglesia, o sea, las están usando las capillas pero no están llenas así que podrían hacer nada, bueno, no
2: sé, y pero... deberían de tener un, un, un límite de aforo no tendrían que estar yendo de hecho me he enterado que están organizando en México eh, el, este EFI se llama Efinot, uh -huh. que es sí, sí. chiquino
1: Especialmente... y es que
2: tú no puedes estar haciendo actividades con, eh, donde se esté reuniendo tanta gente, eh, la no se están dando cuenta de que están muriendo muchas personas, que tú no sabes si, si tú vas a, a ponerte tan mal como, como otros, o vas a llevar eh, el virus a tus familiares que se van a poner mal, a lo mejor tú a ti como chaval que estás más fuerte no te va a pasar nada, pero a tu abuelo, a tus padres, igual los puedes matar, uh -huh. bueno, no, no porque quieras, ¿no? sino por la imprudencia, y de todas formas están obligando a los chavales a que se suscriban, están obligando a los padres wow. eh, por a la fe, ¿no? este, eh, deben de obedecer y... y Supuestamente haciéndoles creer que eso va a ser bueno para sus hijos. Y no, eso ahora, como están las cosas, no puede estar haciendo reuniones.
1: Uh -huh. Y para aclarar lo que es el EFI, ¿no? especialmente para la juventud, en la sigla en inglés, Especially for Youth, es una reunión que hacen como una convención. No sé, cuando yo era chico le decían convenciones, que los, que los, los jóvenes se juntan y hacen sus actividades, ¿no? Siempre terminan con oraciones y, y reuniones de testimonio. Pero sí, acá hubo una reunión de, de, no de la iglesia, sino de unos evangélicos también en el verano. Ya estamos en otoño acá, pero en el verano hicieron uno de esos y decían, no, hemos, hemos revisado que todos ten, estén bien, hemos revisado la, la temperatura y todo eso, y al final eh, descubrieron que varios estaban enfermos con el COVID. Y es imposible detener esto. Um, cuando uno no toma las, las precauciones necesarias. O sea, como dijiste, por ahí alguien no tiene los síntomas. Le toma la temperatura y no tiene los síntomas. Pero los dos días le viene con todo, ¿no? Porque eso, ¿cuánto tarda como dos semanas en incubarse el virus? Entonces,
2: sí, de cuatro días a dos semanas.
1: Sí. Entonces yo digo, no, no hace falta que cerremos todos los negocios, las escuelas. Me parece un poco irresponsable. Acá los high schools están todos cerrados en mi distrito, excepto uno, porque hay tantos casos. Las, las primarias son un poco. Mejor porque los chicos del high school después de la escuela, por más que usen su máscara, van y se juntan en el parque, hacen sus cosas ahí y, 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 y sigue Pero los chiquitos de primaria, no. Entonces tal vez las escuelas primarias, bueno, no las cerremos porque son más seguras, los padres necesitan ir a trabajar. Pero cosas como el EFI. O sea, ¿qué necesidad hay hacer algo así? ¿Por qué no esperan hasta el año que viene? No sé. Ah. No sé si lo están haciendo también en, 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 a qué niveles, no, no puedo juzgar, pero... Si lo están haciendo, me parece muy responsable. Acá la capi está abierta, como te decía, así que yo lo veo. Bueno, entonces el, el, el virus es tan grave como la falta de respeto. Vean.
3: Científicos e investigadores calificados trabajan con diligencia para desarrollar y distribuir una vacuna contra el coronavirus. Pero no hay medicamento ni operación que pueda remediar las muchas aflicciones y enfermedades espirituales que afrontamos. Sin embargo, existe un remedio, algo que podría parecer un tanto extraño, pues se opone a nuestra intuición natural. No obstante, sus efectos han sido validados por científicos, así como por hombres y mujeres de fe. Me refiero al poder sanador de la gratitud.
1: En ese sentido yo estoy de acuerdo. Yo sé que la gratitud es muy importante para la, la, la salud mental de uno. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Tener un diario de gratitud es muy importante. Uh, pero lo que yo quería comentar antes de seguir adelante es que me mandaron... Uh, me mandaron mensaje por WhatsApp. Y me mostraban que en México hay... No, no sé... Me, no sé cómo se llaman, los billboards, esos carteles gigantes que hay al lado de la ruta, en las calles, arriba de los negocios, y había un cartel enorme así que decía hashtag de gracias, eh, presidente Nelson de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y, y me dicen que, no sé si será verdad porque no me mandaron publicidad ni nada, pero me dicen que en México también han, han comprado espacio en la tele para, para pasar esto. Uh, y si es así, me parece un, un, un dinero gastado de una manera tan absurda. Porque poner un cartel que dice, de gracias, y la cara del hombre este, así como se ve acá. O sea, ¿qué, qué beneficio es eso para nadie? Pero, o sea, esto no me parece más que una campaña publicitaria para la iglesia. Eso es todo. Están haciendo, bueno, ya vamos a hablar más de eso más adelante. A ver, y si alguien sabe, avísenme acá por el por el chat, si lo han visto ustedes en, su, en México ahí, o en otros países, pero la foto del, del cartel a Suece, sí me la mandaron. Así. Bueno.
3: El libro de Salmos está lleno de exhortaciones a expresar gratitud. Estas son solo tres de ellas. Bueno estar gracias a Jehová. O, alabada Jehová, porque Él es bueno. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Jesucristo expresaba gratitud con frecuencia. Antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, antes de multiplicar milagrosamente los panes y los peces, y antes de pasar la copa a sus discípulos en la última cena, el Salvador oró y dio gracias a Dios. No es de sorprender que el apóstol Pablo luego declarara, dad gracias en todo. Mm. En mis nueve décadas y media de vida he llegado a la conclusión de que es mucho mejor contar nuestras bendiciones que dar cuenta de nuestros problemas. Sea cual fuere nuestra situación el mostrar gratitud por nuestros privilegios es una receta espiritual de efecto rápido y perdurable.
1: Sí. Bueno, y, y ahí me parece que él está hablando de que eh, nos enfoquemos en la gratitud, lo cual, de nuevo, es una gran cosa, es una gran virtud hablar de las cosas que tenemos, reconocer las bendiciones que recibimos. Uh, pero ya voy a hablar más adelante porque me parece que esto es un tanto problemático hay una expresión en inglés como tone deaf, que no... no se da cuenta de las cosas que están pasando, entonces la, los consejos que da por ahí suenan un poco eh, inapropiados para cierta gente, uh, especialmente por los ejemplos que él da de su sufrimiento, ¿no?
3: Uh, bueno. ¿Nos libra la gratitud del pesar, la tristeza, la congoja y el dolor? No pero sí calma nuestros sentimientos, nos da una mayor perspectiva del propósito mismo de la vida y de sus bondades. Hace unos 16 años, mi esposa Danzel y yo estábamos sentados en nuestra sala, tomados de la mano viendo televisión, cuando de pronto ella se desplomó. A pesar de estar yo bien capacitado para tratar el problema que le quitó la vida, no pude salvar a mi propia esposa. Danzel y yo fuimos bendecidos con nueve hijas y un hijo. Trágicamente, he perdido a dos de esas hijas a causa del cáncer. Ningún padre está preparado para perder a un hijo. Aún así, a pesar de esas...
1: Mira, esta, esta parte es difícil de comentar para mí, porque yo no quiero minimizar el dolor de esta persona. O sea, yo me imagino lo, lo horrible que debe ser perder a una esposa o a un, a un cónyuge, mucho menos a un, a un hijo, ¿verdad? Um, pero lo creo que lo que está haciendo acá es tratar de manipularnos, eh, manipularnos, manipularnos <risa> emocionalmente al, al, al contar este tipo de cosas, porque si no todos hemos sufrido ese tipo de pérdida, eh, muchos sí sabemos lo que se siente. Perder a alguien muy, muy querido para nosotros. Entonces él está usando eso, ¿no? Eh, como la misión nos enseñaba en el modelo de compromiso, hay que usar experiencias comunes. Eh, todos hemos pasado por ese tipo de cosas. Lo que sí, mucha de la gente a la que él le habla ha pasado por ese tipo de cosas pero no tiene la suerte de tener todavía una familia enorme que le queda, ¿no? o, o de tener eh, eh, los privilegios que este hombre tiene. O sea, cuando la esposa se le murió, él ya era un líder que amado y, y adorado, y tenía un caserón, y tenía un, you know, todo su, su dinero y sus bienes y su familia enorme. Entonces no es lo mismo que él se ponga en esa, situ esa situación a que uno que no tiene todas estas cosas y que pierde a alguien puede sufrir. Entonces me parece ahí que él tal vez no se da cuenta de su privilegio, me parece a mí que, que ese es el problema. Pero de nuevo, no quiero minimizar el dolor que pasó este hombre, porque me imagino que debe haber sido enorme, ¿verdad? Pero no es exactamente lo, la misma situación. Y esto me hace acordar a lo que estaba hablando el, el, el Falabella cuando le dice a los santos de, de Venezuela, lo siento, ya no les vamos a ayudar más, eh, porque queremos que sean autosuficientes. ¿Cómo se puede ser autosuficiente cuando no hay trabajo, no hay comida, no hay recursos, no, el dinero no vale nada? ¿Cómo se puede ser autosuficiente en ese caso? Imagínense una persona en Venezuela que no tiene nada, que no tiene trabajo, está en la calle, y encima pierde a un familiar. O sea, es devastador. No sé, no, no creo que él pueda ponerse en la misma situación de esa persona. No creo. De nuevo. No para minimizar su situación, su experiencia, ¿no? Pero no es lo mismo. Um,
3: bueno. De otras experiencias difíciles, estoy increíble y eternamente agradecido por muchísimas cosas. Agradezco a Dios los casi 60 años que Danzel y yo compartimos juntos por toda una vida de amor, dicha y preciados recuerdos. Y le agradezco por mi esposa Wendy, a quien conocí tras el fallecimiento de Danzel. Ella colma mi vida de felicidad ahora. Agradezco a Dios los años que pasé con mis dos hijas fallecidas. Este corazón de padre se enternece al ver cualidades de mis hijas en los preciosos rostros de sus hijos y nietos. Todos podemos dar gracias por la belleza de la tierra y la majestuosidad de los cielos, que nos dan una idea de lo vasto de la eternidad. Podemos dar gracias por el don de la vida, por nuestros admirables cuerpos y nuestras magníficas mentes que nos permiten crecer y aprender. Podemos dar gracias por el arte, la literatura y la música que nos nutren el alma. Podemos dar gracias por la oportunidad de arrepentirnos, empezar de nuevo, hacer restitución y forjar carácter.
1: De nuevo, eh, si todo eso es muy lindo, la música, la literatura, el arte, todo eso es muy lindo, pero es un privilegio. Para, alguien que, para que alguien pueda gozar de todas esas cosas, tomarse el tiempo de sentarse y leer un libro de literatura, tiene que ser alguien que tiene el tiempo para hacerlo. Y muchas de las personas a las que él está hablando no tienen tiempo de hacer eso. Yo, yo acá, en, en, cuando, cuando trabajé yo en, en un junior high, que salían los chicos de grado 7 al 9 más o menos, ¿no? Ahí en, en Ogden. Y el centro de Ogden es un área muy pobre. Y muy, muy, muy llena de, de latinos, inmigrantes. Y cuando yo estaba ahí... Yo veía que muchos de estos chicos se criaban en casa sin padre, porque los padres trabajaban dos trabajos cada uno, porque uno trabaja en McDonald's o en el Walmart, y eso no paga nada. Entonces uno no puede vivir de eso. Tiene que ir y hacer otro trabajo. Entonces los padres no estaban nunca en la casa. Y cuando están, tienen que ir a dormir, porque están cansados, no, no tienen tiempo de nada. Entonces este hombre nos habla de, de literatura, de arte, de música. Y sí, todo eso es muy lindo. Pero... In, in, implica un, un cierto nivel de privilegio, ¿verdad? Eh, cuando uno tiene que trabajar todo el día y sufre un, algo, algo horrible como esto de lo que estamos hablando, el, la música y la literatura no es un refugio, no sé. Y tal vez estoy siendo demasiado crítico con él, pero me parece que está hablando... Este es el problema de cuando alguien tiene un cierto nivel de privilegio y le habla a gente en situaciones que no entiende no. comenten ahí díganme si estoy siendo demasiado crítico o injusto pero no sé
2: bueno hay cosas en las que puedes estar de acuerdo y en otras que te que, que que das cuenta de que no entiende cómo, cómo son las condiciones en las que están todos los demás miembros de la iglesia ¿no? uh -huh. en este caso, claro, él habla acerca de lo que, lo que él hace pero uh -huh. lo que él hace no es lo que hace la mayoría de las personas, y mucho menos las que viven fuera de Estados Unidos. Claro. ¿Te das cuenta? Casi, casi siempre habla eh, pensando en la gente de Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Pocas veces habla eh, pensando en la gente que está fuera. Y, a ver, este video es para el Día de Acción de Gracias. Por sí. eso ya tenían toda la promoción para dar gracias, dar gracias, dar gracias. ¿Sí? Eh, y bueno, eh, está bien. Yo en este caso, por ejemplo, cuando dice de que mm, te va a librar del dolor y del sufrimiento el dar gracias, y te dice no, no te va a librar de, del dolor y del sufrimiento. Pero yo creo que este, cuando tú das gracias por algo por un favor que te han hecho, eh, la persona que te haya ayudado o el estar agradecido por las cosas que tienes, aunque sean pocas, ¿no? Uh -huh. Te va a hacer que tu sufrimiento posiblemente sea menor a que uh -huh. si nadie te estuviera ayudando. Por
1: ejemplo. Sí. Sí. Bueno, y como digo, él, él tenía nueve hijas de nuevo, no estoy minimizando su dolor, pero cuando sus hijas murieron ya tenían nietos, o sea, él, él tiene una familia enorme. Yo me, yo, me, yo me lo veo en la situación, viendo fotos de su hija y el dolor, el sufrimiento, la tristeza, llorando. Y viene la otra hija y le da un
3: abrazo y lo consuela. Yo tengo un hijo. Yo pierdo a mi hijo. ¿Quién me consuela a mí? Podemos dar gracias por nuestras familias, amigos y seres queridos. Uh -huh. Podemos dar gracias por la oportunidad de ayudarnos, valorarnos y servirnos los unos a los otros. Lo cual hace la vida tanto más significativa. Incluso podemos dar gracias por nuestras pruebas, de las que aprendemos cosas que de otro modo no aprenderíamos. Sobre todo, podemos dar gracias a Dios, el Padre de nuestro espíritu, lo cual nos hace a todos, hermanos y hermanas, una gran familia universal. Como médico, conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, Permítanme recetar dos actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud. Antes
1: de pasar adelante, quiero leer algunos comentarios. Rocío Bañas dice, bueno, sería bueno que pudieran organizar algo para ayudar a las personas, no solo en pensar. Y esto es una cosa típica que dicen acá. Cuando alguien pierde a alguien o alguien está sufriendo mucho, dice, te vamos a tener en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Como si eso fuera algo, ¿no? Ah... Uh, Historia Familiar dice, fue un mensaje sencillo, crearon mucha expectativa en la iglesia con que Nelson iba a hablar, no es nada del otro mundo, valdría la pena si fueran hechos. Eh, Rocío de nuevo dice, la iglesia tiene muchos recursos que no son utilizados, aquí en Argentina hay mucha pobreza. Ricardo dice, tienes razón Manuel, no todos tenemos el tiempo para disfrutar de la música o la lectura. Eh, Rubén Hoyos dice, así es, es colonialismo e imponiendo costumbres eh, Perdón, costumbres estadounidenses a los miembros en Latinoamérica y esa es la otra cosa ¿no? él está dando este discurso porque es el día de acción de gracias pero eso se celebra nada más que en los Estados Unidos que yo entienda porque esto es algo de los, de los que vinieron ¿no? de, de, de Inglaterra y su experiencia con los nativos americanos que le dieron de comer entonces dieron gracias es una, es una celebración 100% estadounidense entonces él está imponiendo sí, esta, esta costumbre estadounidense a todo el mundo lo cual no me parece mal que sea dar gratitud. Pero en el Día de Gratitud de Estados Unidos, esto podría haberle dado en cualquier otro momento, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir.
3: Primero, los invito a que durante los próximos siete días transformen las redes sociales en su diario personal de gratitud. Publiquen cada día aquello por lo que están agradecidos, por quienes están agradecidos, ¿Y por qué están agradecidos? Al cabo de los siete días, observen si se sienten más felices y con más paz.
1: sabe lo que me hace pensar esto? Dos cosas. Una es cuando el Falabella dijo, bauticen su Facebook. Conviertan su Facebook en una manera de, de promover la iglesia. Y lo otro es cuando, eh, sí, dar gracias es muy bueno, es muy lindo. Pero ahora está diciéndole a los miembros, puse en el Facebook por siete días para dar gracias. Y yo estaba leyendo puse ahí hashtag de gracias en Facebook. Y por supuesto, todo lo que me, me sale, lo primero es de mis amigos, no de mi familia. Y yo veo que algunos son mensajes largos, muy, muy lindos, medio cursi, melodramático Y otros son doy gracias por mi familia, hashtag da gracias. Es como que <ríe> tienen que dar gracias por algo porque se lo mandó al profeta, entonces lo tienen que hacer. Es, oh, algo más que tengo que hacer todos los días, da gracias. Ok, vamos a hacerlo. Uh, <ríe> No sé si esa fue tu experiencia, pero eso es lo que yo vi ahí en mi, en mi feed. De... Y cuando fui a poner hashtag de gracias ayer, ya habían como 650 mil en español. Así que se está haciendo popular esto. Tenemos a Félix con nosotros. Y quiero, quiero también decirles que la manera para entrar al chat, si quieren llamarme, uh, está ahí en la descripción del video. Debería estar. Es un link para Zoom. Así que llamen si quieren para darnos sus comentarios y todo eso. A ver. Bueno, ya casi estamos. A ver, continuamos.
3: Usen el hashtag Give Thanks.
1: Y ahí fue cuando yo me di cuenta, esto no es más que una campaña publicitaria. Lo que están haciendo es hacer que todos los miembros vayan al Internet y pongan hashtag por siete días cada miembro por siete días multipliquen a todos los miembros activos por siete imagínense la cantidad de propaganda de, de el gratis que va a recibir la iglesia o sea bueno les costó el cartelazo que hicieron y la tele pero mira eh, este video tiene cuatro millones de views o sea eh, cómo se dice return and investment lo que uno recibe de regreso cuando uno invierte algo no los intereses que recibe los intereses que han recibido esta gente por esta campanita me parece a mí que va a ser incalculable. Además que ayuda a que los miembros que no están yendo a la iglesia por lo de COVID estén activos haciendo algo que los hace pensar en la iglesia, lo cual también me parece bien inteligente.
3: Pero de nuevo, es una campaña publicitaria. Gracias. Si trabajamos juntos podemos inundar las redes sociales con una ola de gratitud que llegue a los cuatro extremos de la tierra. Quizás esto cumplirá, en parte, la promesa que Dios hizo al Padre Abraham, de que mediante su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Segundo, unámonos en agradecimiento a Dios mediante la oración diaria. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar expresando primero gratitud a Dios para luego pedirle las cosas que necesitemos. La oración produce milagros.
1: ¿Sabes que para serte honesto yo, yo extraño eso? Cuando yo me acuerdo que mi presidente de misión nos dijo al menos una vez al día hagan una oración que es nada más de gracia. No pidan, no pidan cosas, solo den gracia. Y... Yo no tuve que ponerlo en Facebook, entonces no estaba preocupado que fuera todo lindo, poético. No, era para mí, era yo pensando en las cosas por las que daba gracias. Y me obligaba ¿no? a, 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 a reconocer todas las cosas que tenía y, y era algo lindo. Y de vez en cuando también entonces agarro un, un cuadernito y escribo ahí las cosas por las que doy gracias. Es bueno, es bueno, es algo muy útil me parece a mí. Uh, y de nuevo, si tiene algún comentario, hablen nomás y yo lo pauso. ¿ok?
3: Es con ese espíritu que ahora quisiera ofrecer una oración por el mundo y por todos los que lo habitan. Cuando yo ore, espero que se sientan inspirados a hacer lo mismo. Por el <coughs> sinfín de bendiciones que Dios les ha dado y pidiéndole que nos sane el corazón sane a nuestras familias, a nuestras sociedades y a todo el mundo. Y eso,
1: ok, <ríe> esta parte me parece tan extraño. Eh, es una oración, no sé, a mí me parece que una oración es lo más eh, sincero que uno puede hacer, ¿no? En, 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 para demostrar si fue, pero miren el cambio de cámaras, los diferentes ángulos que hacen. Eso me parece tan producido que no tiene que ser nada más que para para causar algún tipo de emoción en, el, en, el, en, la, en, la, en la audiencia de nuevo, no sé si sí, estoy diciendo de, demasiado de todas cínico. formas,
2: eh, yo que lo estaba viendo en vivo, tú veías que la gente seguía escribiendo ay, amado profeta sí. y demás sí. Y,
1: ah sí, y durante dije, la oración
2: no <risa> están escuchando la oración no tendrían que estar reverentes ojos cerrados, <risa> agachadines y seguían ahí escribiendo todas las personas, digo, pero por favor tengo un poco de reverencia y cuando decía amén, todos, amén, amén, amén,
1: amén. Buenísimo.
3: Nuestro Padre Celestial, como compañeros de viaje en tu planeta Tierra, humildemente oramos a ti. Te agradecemos la vida y todo lo que la sostiene. Te agradecemos por las bellezas de la tierra, el orden del universo, los planetas, las estrellas y todas las cosas de significado eterno. Te agradecemos por tus leyes que nos protegen y guían. Te agradecemos por tu misericordia y cuidado amoroso. Te agradecemos por nuestras familias y seres queridos que colman nuestra vida de felicidad. Estamos agradecidos por todos los que luchan por combatir la pandemia del COVID. Por favor, bendícelos con protección e inspiración. Rogamos que nos ayudes a dar fin a este virus que ha afligido a tantos de tus hijos. Te agradecemos por los líderes de las naciones y demás personas que se esfuerzan por alentarnos. Rogamos por el alivio de los conflictos políticos. Rogamos que nos bendigas con un espíritu de sanación que nos una a pesar de nuestras diferencias. También te suplicamos que nos ayudes a arrepentirnos del egoísmo, la falta de bondad, el orgullo.
1: Esta, esta parte de la oración inmediatamente me hizo pensar uh, como si yo estuviera orando, ¿no? Con, por ejemplo, estoy orando con mi familia y en medio de la oración digo, Dios, ayuda a mi esposa a que no sea tan tan bruja y que limpie más la casa, ayuda a mi hijo que, que haga esto, que consiga un trabajo, deje vivir gratis. O sea, una... A mí lo que me hace gracia
4: Ajá. es que agradecemos por, nuestro, por nuestros líderes políticos. Ajá. Y yo digo, pero vamos a ver. Si son ellos los que perfectamente sabían lo que estaba pasando, porque es que no es el primero, sino que hubo varias advertencias en varios países antes de llegar por ejemplo a España Italia ya estaba pasando por esto y nadie hizo nada, mm. la OMS sabía perfectamente lo que hacía todas las contradicciones, entonces luego se extraña a la gente de que existan teorías de la conspiración, pues sí. es que es que es normal, a ver O sea, sí. a mí, bueno ya de principio, a ver, yo, yo la, la primera parte de, del vídeo digo, bueno, bien eh, Estoy de acuerdo con él en que hay problemas más graves que el coronavirus. Ahora mismo la situación sí, sí. política y social es mucho más grave porque el coronavirus, pues, no sabemos si en un momento determinado el, el virus puede aflojar y, uh -huh. o puede salir cualquier vacuna o sencillamente nos volvamos inmunes. Pero claro, la, la agitación que hay ahora mismo a nivel social y político es bastante más grave. La crisis económica que se va a decir es bastante más grave. Entonces... Que tú puedas sacar aspectos positivos en plan estoico de decir, bueno, de todo se puede sacar algo positivo, ¿no? De acuerdo, yo estoy de acuerdo con él, que hay cosas que, que, que puedes sacar en ese plano positivo. Las grandes desgracias, las guerras, las, las, las crisis sanitarias, pues han permitido avances en la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y han permitido muchas cosas, es verdad, pero ahora que desgracias por esto, me parece... No sé, ¿qué, qué, ¿qué nos estás contando, hombre? Entonces, uh -huh. yo no sé qué, qué es. Yo, yo lo, da la sensación un poco como que está preparando a los miembros de la iglesia para lo que va a venir en la iglesia, es decir, vayan preparándose porque igual de ahora en adelante las reuniones ya no se van a hacer en centros, en, en, en muchos de los sitios ya no se van a hacer en centros. Las vamos a hacer a través de una conferencia online, se van a conectar. Uh -huh. Sí. vamos a ahorrarnos un dinero en, en, en este tipo de cosas porque lo que he visto es que estaban todavía edificando templos en guatemala y en otros lugares y digo pero bueno sí. entonces parece como que da esa sensación no lo sé al
1: final qué va a pasar bueno lo que está diciendo félix eh, todos esos problemas son en realidad parte del virus, ¿verdad? No es el virus en sí que nos va a enfermar, es que tenemos que quedarnos en casa, no podemos trabajar, no podemos hacer dinero, no tengo a dónde ir a que me cuiden los chicos. O sea, eh, es un problema enorme, ¿sí? Y el desastre que ha causado, y a causa de la falta de liderazgo. ¿Cómo puede ser que en Nueva Zelanda haya uno o dos casos por día, mientras que acá tenemos como 100.000 al, al, al día? O sea, hay una falta de liderazgo. El hecho de que nuestro gobernador no haya cerrado nada, llegamos al récord de 4.000 casos en un día, y él dice, bueno, vamos a tener que empezar a usar máscara. Ocho meses, nueve meses después de que el virus empezó, recién ahora se le ocurre decirle a la gente que use máscara. Y este es nuestro líder. O sea, el, 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 lo inútil que es este hombre. Eh, le duele a uno la cabeza y te este está dando gracias por una persona así. Mm. Aquí quiero leer un par de comentarios. Vanina dice, hola mano, estoy viendo tu programa en vivo. Yo tengo un par de cosas para decir. Uno, hacer, dar gracias, enfocarse en lo bueno. Por un lado está muy bien porque ayuda con la postura de ponerse positivo. Pero me recuerda cuando la estás pasando mal en algún tipo de situación traumática en la que no te pueden anestesiar. Entonces te hacen respirar hondo y recordar cosas lindas para olvidar el dolor. Dos, si yo creyera en el profeta, pensaría que de debería darnos algún tipo de ritual. Tipo cuando le dijeron al, le al rey leproso que se, bañara, que se fuera a bañar al Jordán siete veces. Más allá de la historia, un bendito ritual. Una o varias acciones que sean simples pero no esperadas para que se acabe el virus. Para que se acabe la pandemia. Para que todo vuelva a ordenarse. Algo así. Pero el profeta lo que hace es hacer a nivel mundial a los miembros dar gracias. ¿Sí? Uh, el Jesús dice, estoy de acuerdo con Cintia, a los miembros de los países fuera de, de USA se les minimiza en todos los sentidos, obviando el diezmo que se les exige pagar a costa de cualquier situación económica. Alejandra dice, Alejandro, perdón, me imagino que como el mindfulness está de moda, creo que quieren que los miembros lo vivamos al dar gracias. Sí, bueno, y en realidad una oración es eso, es el mindfulness, es estar dentro de nosotros mismos. Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh,
2: Paz mental.
1: Paz mental, eh, claro, meditar, eso. La meditación, La meditación es muy importante, sí. Uh, y cuando uno deja de creer en Dios o lo que sea, es recomendable seguir haciéndolo. Bueno, así que él está, él está eh, pidiéndole a Dios que nos perdone a todos nosotros por ser tan, tan ingratos y
3: egoístas. De ahí vino todo eso. <risas> y los prejuicios de todo tipo para que nos sirvamos y amemos más los unos a los otros como hermanos y hermanas, y como tus hijos agradecidos. Te amamos, nuestro querido Padre, y rogamos que derrames tus bendiciones sobre nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Gracias por escucharme. que Dios los bendiga a todos.
1: Ajá, y ahí dice José Luis, uh, oye, pero era un mensaje pregrabado, pensé que sería en vivo. Yo también, yo también. Mm. Preparadísimo, muy editado, todo rodeado de oscuridad, da gracias. O sea que, como digo? Fue toda una, una, una manera de promocionar el hashtag para que llenemos el internet, para que bautizemos el Facebook,
3: ¿verdad? Eh,
2: es que ahora como empecé a subir a, para ver si había más, eh, oh, está uno que está pensando en los memes eh, dice en poco tiempo el mismo profeta que pidió ayuno eh, de redes sociales que mm. significa que no en las redes sociales pasamos a que usen las redes sociales por siete días qué coherencia no ese es fan house que lo ha dicho y luego a otro hablaba acerca de que hay gente que no tiene tanto dinero como para estar gastando este, en la recarga para tener internet eh, en sus móviles mm. y, claro, está pidiendo que todos los días estén mandando, este, se meten a las redes sociales y estén mandando estos mensajes, ¿no? sí. Y sin sí, darte cuenta que a lo mejor esas recargas que hacen, ese es Axel Quesada, que lo digo este, El Moon ramón el no, Moon Ra Mormón, se quiere que usen las redes sociales cuando muchas familias no tienen el suficiente dinero para poner una recarga para su teléfono de poder menor, eh, bueno, utilizar sus megas para la escuela. Claro, eh, es eso, que hay mucha gente que no tiene eh, la posibilidad de, de tener eh, un wifi, o sea, de tener eh, internet en casa eh, y utilizan eh, el teléfono con recargas, ¿no? Para uh -huh. tener los medios en, en el Y claro, sí. si lo utilizan para cosas que, que son más urgentes, no van a estar utilizándolo para meterse a, a las redes sociales. ¿no?
1: Exacto. Exacto. Bueno, me están diciendo que no ven el link. si sí, no lo había puesto, perdón. Así que ahora lo, lo volví a agregar si nos quieren llamar. Sí, y bueno, ese fue el, el gran mensaje de, del profeta. Usen hashtag. Um, Bautiza en el Facebook en otra palabra, no sé. Y bueno, ¿te parece? Entonces, ahora si pasamos a, a los mensajes de la semana pasada, ya es casi una hora ya, pero bueno, podemos ir un poquito más largo si te parece bien. A ver. Cuando, cuando tenga que ir, avísame y corta. Pero bueno, voy a compartir entonces los mensajes que me mandaron la semana pasada. A ver. Dani dice, deberías hacer un programa especial con oyentes tipo charla cafetera. Eh, está bien, yo no tengo ningún problema. Si alguien, o sea, las líneas acá están abiertas, si alguien quiere llamar, me encantaría oír de ustedes. Eh, tuvimos un par de reuniones ahí en, eh, cuando, cuando estaba más activo en el WhatsApp. Nos juntábamos los domingos en Zoom y hacíamos charlas, ¿sí? pero no quise grabar eso por, por respeto ¿no? a, la, a la audiencia, no sé si ellos estaban como con eso, pero si alguien quiere hacerlo, no tengo ningún problema. Alexis Chávez dice, Manu, el Perú se cae, tienes algunas palabras de aliento para este momento, eh, tan de probable que viven tus hermanos peruanos. Eh, sí, Alexis, no, la verdad es que no entiendo bien la situación que está pasando, eh, pero la verdad es que le deseo lo mejor, si alguien quiere llamarnos y explicarnos lo, cómo es la situación, eh, no hay ningún problema. Y tenemos a... Un par de oyentes que ¿no se han agregado, si quieren comentar, adelante nomás. Um, tenemos varios, mira, César, Luis, no sé, no me sale el nombre de este muchacho acá, pero bueno. Ustedes son activistas, Manuel y Cintia.
2: Sí. Bueno, hay muchas personas que, que hacen proselitismo inverso hacia la iglesia. Eh, uh -huh. muchas personas pueden llamarnos activistas, pero eh, mejor divulgadores
1: ¿no? Sí dice que el activismo es la dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública, ya sea en el campo social como en lo político, el colegio religioso yo no sé si soy un activista, sí de nuevo yo soy un comunicador me parece a mí, pero la verdad es que fuera de esto no hago mucho, me parece que para ser un activista tendría que salir y, y organizar cosas y la verdad es que no trate por un tiempo, pero no.
2: Más, más tipo así, activista era este el de Save the Children, de Mormon Children, ¿no? Uh -huh. este, sí, sí. Un obispo este que excomulgaron. Él sí que hacía activismo porque se paraba enfrente del, eh, del, del templo, templo sí. con sus pancartas y, y estaba tratando de llamar a la gente para que hiciera las cosas. Ese es un activista. Uh -huh. eh, yo, en mi caso, eh, podría llamarme divulgadora, no sí. No activista porque no voy enfrente de la iglesia me paro ahí con una pancarta de decirles yeah.
1: que se marcha no, no. Rubén te levantando la mano Rubén sí hablando de <risa>
5: activistas yo creo que Ordain Women la Kate, Kate Kelly yeah, exacto sí, um, sí. y también de la comunidad LGBT cuando después que la proposición 8 pasó uh, mucha gente opuso contra la iglesia y, y y había un montón de activistas, y luego en 2003 se, um, se legalizó, fue hasta la Corte Suprema, uh -huh. gracias al activismo de la comunidad LGBT, porque por la cuestión de lo que hizo la Iglesia Mormona, en la Proposición 8, son, son varios ejemplos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, sí, exacto. Yo no creo que sea un activista, pero... Si me quieren llamar, eso no me molesta. Ah, y me parece buena la idea de Rubén de levantar la mano. Así que si alguien quiere participar en cualquier momento, levante la mano y les doy el, el, el Zoom. Ok,
6: Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Mantecuador. Yo soy caricaturista el dibujante.
1: Ah, sí, sí. Sí, a, Alejandro sí. me hizo un, los dibujos para un libro que publicamos también acerca de las primeras visiones de José Arquid. Eh, también está ahí en de lahistoria.com o en Amazon. Pero bueno, adelante, Alejandro. Sí
6: no, Sí, yo también quería aportar con el tema de que eh, yo mencionaba no, que como está de moda el tema del el, el mindfulness, mm. ahora quieren que nosotros eh, tomemos esas actividades que todo el mundo está haciendo como está de moda, entonces aplicarlas dentro de, la, de las enseñanzas que, entre comillas, se dan dentro de la iglesia. Eh, bueno, eh, otra cosa más era que me parece sea muy cómico el hecho de que hace, no hace mucho nos pedían o pedían los miembros que supuestamente debían alejarse de las redes sociales, pero ahora uh -huh. todo el mundo hay que estar eh, metidos en, en los hashtags y, y participando activamente para, me imagino yo, eh, ver la cantidad de números y reacciones de los miembros que hoy en día eh, están en las redes sociales, ¿no? Y que activamente están participando dentro de una iglesia, eh, entre comillas, globalista. Sí, y, como, como, como en verdad, como en verdad, con mensajes bonitos, eh, tiernos, llenos de, 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 mucha, de mucha emoción, de sentimiento, eh, hacen que las personas pues, piensen de que todo es bonito dentro de la iglesia y que no importa las dificultades y las circunstancias en las que vivimos actualmente, eh, gracias a la ineficacia de muchos líderes y gobernantes de, de las naciones y los países, hoy en día estamos como estamos, ¿no? Que debido a la, la, entre comillas, mala inspiración que han recibido, y en muchos casos la corrupción que hay en cada uno de los países y gobiernos, muchos otros están sufriendo por culpa de ellos sin embargo todo eso tenemos que agradecer me parece claro. como eh, irónico, irónico que la iglesia no indique eso, pero o que la iglesia indique eso, pero yo creo que cada uno es consciente de lo que vive y tiene que agradecer lo que, lo que merece ser agradecido, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, chévere por tu, tu programa, felicidad una vez más, ¿no?
1: que sigas adelante con todos los, meses, con todos los gracias, Te en este canal. gracias 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 sí, saludos, saludos. Um, Enrique Prada dice Manuel ¿qué piensas cuando los obispos o presidentes se roban el diezmo? bueno me parece muy malo o sea uno no tiene que robar <ríe> me parece a mí que si los que la iglesia le pagara a los, a los obispos por el trabajo que hacen que es enorme tal vez podrían al menos evitar esa tentación ¿no? O sea, la iglesia habla de que uno no tiene que poner a nadie en la tentación. Entonces, tal vez sería, sería útil. Cintia.
2: Bueno, a ver, yo eh, creo que, que hay gente que aunque le pagaras, eh, si tiene la manía de robar, va a robar. Exacto. ¿no? ¿Cuántos políticos se les, se les paga y algunos roban, no? <ríe> yo creo que... Que si hay gente que, que le gusta robar, lo va, lo va a hacer. O que si, que si ve la oportunidad, lo uh -huh. va a hacer.
1: Claro, ah, por eso me dice, ¿qué piensas cuando los obispos presidentes se Me parece muy mal. O sea, es, muy mal. Es, es un crimen. No lo hagan. Uh, bueno. Bueno. Um. Neiku 15 martyrod dice, hola, te he escrito por todos lados para hablar sobre mi experiencia en los mormones y no me has dado respuesta. Recientemente te escribí por WhatsApp y no me responde. Estoy viendo acá mi WhatsApp, están todos los mensajes que me han llegado, están respondidos. Así que no estoy seguro de que, a qué se refiere, pero cualquier cosa mándame otro. No tengo nadie en el WhatsApp con el nombre Neiku 15 Marty Rod, así que avísame porfa. ¿Qué más? Manuel habla de la mormona tatuada de gringa Ali Fox Carway. Ya hablamos de ella. Tengo en realidad dos segmentos del programa en los que hable de ella. Uno, ¿qué pasa con los tatuajes en la iglesia? Segmento 235, en el que ella se queja de que los miembros de su barrio la han tratado muy mal porque ella tiene tatuajes. Y otro en el que habla un poco acerca de ella, quién es y cómo se gana la vida, ¿no? El episodio 2.14. <ríe> en el yo,
4: quería comentar, yo quería comentar algo. Sí, sí. A ver... Eh en mi cuenta de Facebook hace tiempo eh, había, bueno, pues un, un grupo que se llama Afirmación uh -huh. de LGTB, no recuerdo de qué país era, no sé si era de Argentina o de Chile, no lo sé ahora mismo, sobre el tema de la aceptación de los LGTB. A ver, la iglesia es una organización privada, entonces tiene unas reglas, unas normas, y mientras esas reglas afecten a sus miembros, yo no, no veo la razón por la que haya personas bueno, yo recuerdo que la chica de, de afirmación me decía que no, que su propósito no era que la iglesia les aceptase, uh -huh. luego yo entré en su página y sí, era que, su, que, que les aceptasen como tal, digo, vamos a ver la iglesia tiene unas normas unas reglas como el caso de esta chica con los tatuajes a ver, tú sabes que la iglesia tiene esas reglas, si no te gusta la iglesia es muy fácil Coges a tu una iglesia con los mismos dos dogmas, dogmas que la iglesia mormona, pero aceptando lo que a ti te interese. Es que yo creo que ese tipo de guerras, de, de, de intentar que tengo que ser aceptado, si alguien no te quiere, sencillamente pues sigue tu vida. A ti, donde te tienen que aceptar es en la vida civil. Es decir, a ti lo que tienen es que respetarte en la vida civil. En la vida privada, en la creencia, la, la creencia que tiene la iglesia, ellos lo que tienen, ellos. Tiene sus normas, dice, mira, nosotros no aceptamos matrimonio homosexual en el templo, ya está. Nosotros no aceptamos eh, que la gente, para tener una recomendación para el templo, unos llamamientos, lleve tatuaje, ya está. Es que me miran feo. Bueno, chica, pues, si te miran feo, cambia tu forma y adáptate a lo que ellos quieren, no trates de cambiar a los demás. Si no te gusta la iglesia, no vayas. Es que es muy sencillo. A mí es que este tipo de, de, de plañideras que, que, que se están quejando, por las normas que son así de la Iglesia, es como, yo conozco católicos aquí, que decía, es que yo estoy a favor del aborto y la Iglesia no. Uh -huh. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, son normas de ellos, tú deberás de respetarlas. Sé católico a tu manera o llámate como quieras, mientras no se metan en tu vida privada, en el ámbito privado, tú debes ah, de respetar. Y ahí está yo el estás...
1: problema, Félix, ahí está el problema, y es que la Iglesia Católica se ha metido en la vida privada de muchos. Cuando yo estaba en Chile... Se me ha metido... Se ha metido. Hoy en día, ¿dónde se mete? Ah, oh, la influencia política de las iglesias. Mira, acá, por lo, por lo menos cuando yo estaba en, en la admisión, la gente no se podía eh, bautizar porque estaban separados de sus parejas. No se podían divorciar, por lo tanto, no se podían casar con la nueva. Claro, ¿Y de dónde está, viene o sea, eso? Claro. Es toda influencia de la iglesia. O sea, estás hablando, ya, pero es influencia porque la gente
4: quiere hacerlo. O sea, si tú en un país, en países de Latinoamérica, ya te digo que aquí no. Aquí, el que, aquí la, la iglesia hoy por hoy, nadie se mete contigo. Nadie. Uh -huh. Y es un país a confesional, tampoco es un país, porque en estos momentos nadie se mete contigo. ¿En qué sentido se mete? A, a ver, ¿a, tía, a, ¿a quién te obliga a ir a la iglesia?
1: Nadie. La, la otra cosa que quería mencionar, eh, <risa> eh, eh, imagínate a un, un chico, un adolescente, ¿verdad? Que todavía depende de su familia, y la iglesia te está metiendo estas enseñanzas, y el chico resulta que es homosexual o lo que sea, y él... Uh, él va a tener que vivir una vida de mentira hasta que se pueda ir de su casa. O sea, están afectando la vida de una persona de manera muy directa con las enseñanzas esas. Yo creo que cuando hablan de aceptaciones, que, ok, que los padres no digan, ok, hijo, está bien que seas gay, eh, vamos a, a la iglesia y todos juntos, te van a aceptar, va a tomar la Santa Cena. Pero acá los chicos son echados de sus casas. ¿Pero es culpa eh, de la iglesia o es de sus familiares? ¿Y quién le ha enseñado eso a los familiares? No sé, o
4: ¿Dónde, ¿Dónde te dicen que tengas que echar a alguien de tu casa? Yo nunca he visto esa enseñanza. Uh -huh. Yo nunca he visto esa enseñanza. Es decir, es un problema de los familiares. Es un problema de los familiares. Entonces, lo que tendrá que suceder es que ese chico, hasta, que, hasta la mayoría de edad, tendrá que acudir a los servicios sociales del Estado en este caso, de si fuera en el estado de Utah, y decir, oye, mira, tengo este problema en casa. Y los servicios sociales deberán de hacerse cargo. Y a partir de ahí, tratar de uh -huh. que por medio de las ayudas públicas que puedas, pueda acceder. Tú mira a estas mujeres, por ejemplo, que pertenecían a la iglesia, bueno, que estaban dentro de, la, de, de, de estos polígamos, no sé cómo se llaman, de los miembros polígamos. Sí, Ellas uh -huh. acudieron servicios sociales. Oye, yo entiendo que son circunstancias. A partir de ahí, existe algún eh, por parte, en este caso, de, de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, existe alguna conducta ilegal, usted tiene que denunciar. Usted tiene que ir a un juzgado y usted tendrá que denunciar. ¿Sí? Ahora, si los miembros a nivel particular se comportan de esa manera fanática y no son capaces de afectar a sus hijos, entonces el problema es de la familia. ¿Sí? Entonces, yo, es, es lo que yo veo.
2: Bueno, en la, en la actualidad sí que existen unas ramas dentro de, bueno, las ramas mormonas que aceptan al matrimonio LGTB y de hecho hay una rama que es eh, solamente LGTB.
1: Sí, pero es verdad, cuando uno nace en la iglesia y le han metido ese mensaje toda su vida, te joden el cerebro, o sea, no, no sé cómo uno puede no, no actuar. Sí, de bueno, de manera alguna que... manera...
2: Sí, posiblemente la enseñanza no estaba eh, tan, ¿cómo se llama? Tan limitada, delimitada, ¿no? Pero sí que de alguna forma tú de, decían, es que tu hijo este, está, es un pecador, no deberías de juntarte con pecadores. y.
1: Uh -huh. A mí me lo enseñó siempre eso. Tiene que tener cuidado con los amigos que uno tiene. Eh, la división existe, no sé. Ah, que no lo digan tan directamente desde el púlpito es otra cosa, pero eso se enseña, se enseñó siempre. Sí. No sé. El dice: claro. okay, vale. Sí, pero, pero al final es que uno tiene también que tener.
4: Vamos a ver, dentro de la iglesia hay manipuladores. Y yo he conocido manipuladores. Además, me lo han dicho así: Yo soy un manipulador. Dices: Ah, bien, pues eres un manipulador de nivel 10 porque me lo dices. Claro, tú no te das cuenta de ciertas cosas. Pero manipuladores hay en todas partes. O sea, yo como organización dentro de la iglesia, creo que como organización de hombres creo que hay gente con muy buena voluntad y líderes con muy buena voluntad y luego creo que hay, pues, pues como en todas las partes, como en todas partes gente que, que se aprovecha de cierta autoridad, de cierto poder que tienen para hacer daño. O sea, mira, yo he sido creyente ferviente creyente de la Iglesia. Jamás he considerado que una persona por ser homosexual la iba a tratar mal. Ahora sí entiendo las conductas, las normas de la Iglesia. ¿Y que han ido cambiando? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo, cómo
1: pero Porque cambiando? vos no lo haga Félix, no quiere decir que el resto de la Iglesia no lo haga. Pero es que, a ver, tú la iglesia
4: tienes que comparar lo que son los miembros los que pertenecen a la iglesia y qué dice la organización. ¿Lo diga abiertamente o no? Es decir, dentro de sus creencias el decir eh, yo no acepto el matrimonio homosexual, ¿eso es algo malo? No, para mí no. Para mí no. O sea, es cerrado, sí, vale, pero no es malo. Es decir, ellos consideran que, bueno, pues que el único matrimonio que aceptan es el heterosexual. Nada más. O sea, es como, entra dentro, es malo, a, obligan a alguien de fuera a hacerlo. Eso sería un problema. Ahí sí tendríamos un problema. Es decir, que persiguieran homosexuales como, por ejemplo, se hace dentro del Islam. Que se persigan homosexuales, um, que las mujeres no pueden apostatar. Ahí sí que tendríamos.
1: Ok. okay. Bueno, yo quiero agregar una cosita más y tengo varios mensajes que quiero leer, pero uh, un par de cosas. La iglesia gastó millones de dólares y incitó a sus miembros que gastaran millones de dólares para, 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 para evitar que el casamiento eh, gay fuera legal en California. La iglesia hizo eso. La iglesia pasó, agregó en su mano al que los hijos de pareja gay no podían bautizarse en la iglesia. Los hijos. Y ser gay, eh, vivir con una pareja gay, era la, una de las principales razones por las que alguien debía ser excomulgado. Cuando un miembro ve eso, ¿cómo no lo va a internalizar y pensar ser gay es algo Marcharse absolutamente abominable y debe ser castigado?
4: Marcharse de la iglesia... Eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno ve que le están engañando, cuando uno ve que le están dando unos valores, lo que tiene que hacer es marcharse de la iglesia. Sencillamente, nada más, esto no es lo que yo quiero, no es lo que yo busco, se acabó. Porque no respetáis a las personas, no respetáis las libertades individuales. Que la iglesia haya pagado dinero para eso, bueno, pues, eh, tú sabes, en Estados Unidos se dona dinero para fines políticos, es decir, hay empresas, eh, pues, pues esta son es una organización, desean hacer eso, a mí me parece mal. Porque la iglesia no debería de meterse en eso. La iglesia debería de ir a atender a sus asuntos privados de la iglesia, no, no meterse en asuntos que corresponden al Estado. Ahora, como ciudadanos, deben de estar a favor o en contra. Deben votar a favor o en contra. Sí, ¿no? pues que voten. Pero otra cosa es que como organización se meta y lo peor es que te digan que no se meten en política. Bueno, los, uh -huh. Sí, sí que se metían, sí que se meten. Eso sí que es mentir, flagrantemente. Así es. Eso es lo que a mí me cabrea de la iglesia, que dice: No, no nos metemos en política. ¿Y que sí que te metes? Ya está. Díselo a la gente. No les engañes.
1: Uh -huh. El Jesus dice: Manuel, cuando haces un programa relacionado a Family Search? Que no es más que una farsa y otra forma de hacer dinero para la corporación. Uh, estaba hablando con Cynthia acerca de esto. Yo, la verdad, que nunca he visto que Family Search cobre por algo. Incluso ellos tienen sus clases que son gratis, todo el servicio de online es gratis. Lo que sí uno tiene que hacer una cuenta, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo no sé que hagan dinero con eso, pero Cintia me estaba hablando que hay otros chanchos yo acá con, con el tema de los trabajos que ofrecen a gente que está conectada y todo, cosas así, no sé, sea, hay, hay, hay regularidades, pero la verdad que no le veo nada negativo o una manera de la iglesia de hacer dinero. Um, incluso hay una parte donde dice eh, tu ADN, y yo fui, ah, cobran para que uno se haga el ADN, ¿no? La prueba del ADN. Y le cliqué ahí, y no, me mandan a ancestry.com, 23andMe, o sea, no hay, no hay una manera de ellos para hacer dinero con eso, que yo haya visto. Tal vez la haya, no sé. Si alguien sabe más de eso, nos puede, nos puede informar. Uh, Oscar Aviles dice, el otro día había un programa del Manu que hablaba un señor de la famosa torre y del templo mormón, igual o mejor que la de Salomón. Jaja, ja, ¿y dónde están? Jajaja. Ja, ja. Bueno, este es el señor de Mormonismo desatado que iba a hablar yo de él hoy, pero ya no nos da el tiempo, ya estamos pasados de tiempo, así que voy a hacer un programa de entre semanas sobre eso, detallando bien la conversación que tuvimos. El Willy, la semana pasada, llamó y dijo que los muertos, muertos están, y la escritura que nos dio en Apocalipsis no decía eso. Entonces alguien me escribió, me dice, Manuel, querido, acá sale Eclesiastés 957, y dice... Uh, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor eh, y, y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios y si eso es verdad si eso es lo que dice, bueno eso es lo que dice, pero si eh, eso como que niega todo lo de la, la vida después de la muerte, ¿no? El cielo, el infierno y todo eso, no existe nada de eso, según esta escritura. Eh, la otra cosa es que los testigos de Jehová, yo me acuerdo cuando yo estudié con ellos, ya me llamaron testigos de Jehová, me diré que estoy equivocado, pero yo estudié con ellos y me decían a mí que ellos piensan que las personas cuando se mueren, se mueren y listo, excepto los 144.000 que van a ir al cielo. El resto pasan a al olvido, se convierten en nada. No sé.
3: Uh,
1: dice, Smith era ocultista y fue, con y fue contactado por ángeles caídos, dice Pablo Flores. Y Ashdash, dice Pablo Flores, sí, era ocultista José de Smith por la práctica de buscar tesoros mágicos, eh, tesoros imaginarios escondidos y tumbados en la tierra usando una piedra mágica. Y yo quería hacer un comentario sobre eso que tenemos que tener cuidado con ese tipo de, de actitud porque um, mi familia era gente que venía del campo, ¿no? generaciones anteriores, mi casa antes había sido campo, después se convirtió en una ciudad enorme, pero esta gente del campo eran muy, eh, ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Eh, creían en supersticiones, ¿no? En, en supersticiosos, sí. Y ellos creían en eso, eh, mi abuela, mis dos abuelas tiraban las cartas, te leían el futuro, la palma, una curable el empacho con una cinta y una oración que hacía... Eh, mi mamá incluso también tiraba las cartas. o sea Y ellos creían en esas cosas. Y ninguno de ellos era eh, satanista ni nada de eso. Todos creían, de hecho, mucho en Dios. Eh, pero era la tradición y la cultura en la que se criaron ellos. O sea que José Smith se crió en la cultura en la que eso era normal. Así que, de nuevo, tengamos cuidado con eso. Yo no creo que José Smith era un satanista. Que tenía su influencia ocultista, sí, pero satanista no. Um, ah, Una Oscar, pregunta, Manuel.
4: Sí, adelante. Mira, te quería corregir una cosa de los testigos de Jehová, porque yo tenía dos amigos que eran testigos de Jehová, que también dejaron la secta. Uh -huh. Como has dicho, pues, son 144.000 los que supuestamente van a ir a vivir con Jehová. Eh, lo que sucede con los testigos de Jehová, ellos no creen en el alma, no creen en el espíritu, ellos uh -huh. piensan que el. Él... Nosotros somos almas vivientes, es decir, del cuerpo, cuando te, te bueno, recibieron el arinto de vida. Es decir, solo lo que pasa con las personas que se bautizan, testigos de Jehová, y cumplen con la obra, sí van a morir, pero resucitarán en la tierra. El resto nos vamos a quedar sí. en el hoyo, que es el infierno. Ah, que, okay. eh, más que ese matiz. Es una tontería a lo mejor, pero yo recuerdo que me, cuando enseñaban esa doctrina, porque yo tenía esos dos amigos y tal. Sí. Y claro, ese es el castigo, no jugar dice, ostras, es que
1: no, no resucitar nunca y quedar siempre
4: muerto. Y ellos juegan con ese miedo. ¿no?
1: Es el, okay, ese es como el infierno de ellos. Uh, y Oscar Urizar dijo abran sus ojos ja, ja, ja. seguro que ustedes saben mucho de la iglesia y están conscientes de lo que deben hacer para ser miembros fieles y no están dispuestos a pagar el precio y tengo otros comentarios también que voy a responder de nuevo en comentarios de media semana así que si alguien de los que estamos acá que no ha hablado todavía quiere comentar algo de que, antes de que nos vayamos o si, Cintia, viste algún comentario ahí en el, en el chat que quieras que mencionemos, adelante nomás.
5: Yo, yo, yo quiero hablar algo. mano hola.
1: Sí. José Luis? Mí, ¿sí? Sí. Sí, Hola.
5: Nada, chiquito, creo que ya estoy, este, eh, bueno, quería comentar algo acerca de lo, lo que, lo del mensaje de Nelson, ¿ya? Yo lo estoy reprociendo mucho, pero quería comentar un poquito. Yo he visto en mis mensajes de, de Facebook, que se está, cumpliendo pues, lo que dice el señor Nelson a la, la recomendación a todos los más ¿no? Pero ya lo que me percaté, yo puse solamente un, uh, un agradecimiento este, pero en forma de burla. ¿ya? Y lo que puse fue agradezco por estar yo de vuelta a la carta de Snell y por ser yo mismo en referencia a que ya he despertado, ¿no? Ya, ya no creo más. Entonces, pero muchos de mis amigos mormones Considero todavía amigos, Dios. Muchos me han puesto like, 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 like. Me encanta, me encanta, me encanta. <risa> eh, y, y yo estoy segurísimo que no se han dado la, el tiempo para poder revisar qué es el CS Letter. Eh, simplemente es, es una forma robótica de que si alguien pone agradezco, y yo puse inclusive el hashtag GitStand este, o da gracia también, eh, simplemente con eso, robóticamente ponen like Y que el hombre, digamos, si saben que me fui a la iglesia Ya va a volver algún día o está despertando, ¿no? Y también vi, vi algunas, algunos chicos que, que también pusieron muy, muy, muy similar a este caso O, o sea, muy, muy similar a lo que me pasó Pero ellos pusieron gracias, no sé, pues, en modo forecast stories O, o gracias eh, Jeremy Reynolds Y la gente también hacía la misma acción Like, 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 like es decir, <risa> robóticamente por online y no se dan cuenta de a lo que se está refiriendo con lo que uno, uno comenta. Ya no voy a comentar más, es decir, quiero saber si alguien me puede decir cómo es que puedo hacer para poder dormir un hashtag o dormir eh, un cierto grupo, porque ya, ya resulta ser molestoso, como sí. tú dijiste, siete días, miles de mormones <risa> en mi Facebook. Tengo que, no sé, tengo que baja la cuenta unas semanas para desaparecer y, y ahorita ya se viene el ilumina el mundo, así que vamos a estar más fregados todo este 2020, en verdad ha sido un año de M, <ríe> nos estamos sí. cerrando mal, eso es lo que quería
1: Ay, decir. Comenten si saben, yo la verdad que no sé, ¿saben que honestamente yo no voy mucho al Facebook ni a ninguna de las redes sociales? y A veces me olvido, pero eh, por eso no me doy mucho cuenta, pero ayer tuve que buscar activamente quién estaba poniendo el hashtag ese. Sí, sí, va a, ser una, va a ser una lucha. Como cuando dijo, no usemos el nombre, de la, y, y, la palabra mormón, se pusieron todos locos ¿no? en el internet corrigiendo. ¿no? Uh, Josh, y, y, de hecho, y
5: de hecho también, y también este, cuando no pones el hashtag, eh, la pregunta es, ¿vale o no vale? ¿Se cuenta como día check o no? Porque mm. es que muchos se olvidan del hashtag, ¿no? Entonces, sí, sí. hay otros que los corrigen, hay que ponerlo.
1: <risas> Yo lo que recomiendo es que comparten memes graciosos de, del hashtag ese de gracias. Pongan la palabra de gracias, no lo pongan solo en la imagen, porque si no, no cuenta. Entonces, cuando alguien busca de gracias, van a ver esas cosas que ustedes están poniendo. Así que no se olviden del hashtag. Dios no está tocando música, me parece. ¿Me ¿Hola? Sí, sí.
0: Sí, Manuel, man, saludos a todos. Bueno, eh, esto del mensaje presente en Nelson... No es nada que no hayan dicho en la última conferencia, o sea, lo han repetido, lo han dicho, lo han vuelto a decir, en los comentarios de, de, de algunos que tengo ahí en Facebook. Oh, qué bendición tener un profeta médico, es doctor! Eh, yo puse algunos algunos gracias ahí, con uh -huh. una cuenta que tengo en Facebook. Eh, a Hitler ahí, gracias por la, por la obra vicaria. Yo tengo entendido que lo bautizaron en el año 93. Y está ahí, pues, un de los espíritus. Es le lo coló a son de, de, de bromo, de burla. Porque sí. ahí están mis, mis contactos, que a mí ni me hablan ni me dan un like en Facebook. No, no me importa, pero... Eh, gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias por... etc. O sea, están programados para agradecer cuando se les dice. Ahora viene el el Ilumina el Mundo viene en el diciembre de seguro que todo el mes está ahí el calendario para que ellos empiecen a, a muchos de ellos empiecen a, a hacer cosas que les, que les dicen que les dicen, cada, cada vez ya están normalizados de que lo que digan, hago o sea, ya ya es algo que a mí me me es chocante de algunos amigos que todavía no me hablo
1: uh -huh.
0: y me dicen, oye, ¿de qué estás agradecido? Bueno, digo, mira, no sé, porque aquí en mi país, en Perú, hemos tenido tres presidentes. Se han dado golpes de Estado, por decir golpes de Estado. Pero aquí en Perú han muerto dos chicos por salir a las marchas. Hemos tenido dos presidentes. Este último ha estado, ha sido admirador de revolucionarios guerrilleros. Eh, hace muchos años, terroristas. Digo, mira, no sé de qué voy a agradecer. Digo, no, mira, te agradezco por la llamada, le digo. Sí, Nada más, digo, pero estar ahí en Facebook yo agradeciendo por cosas que agradezco todos los días Y se lo demuestra a mi familia, que estoy feliz con ellos, pero no tengo que colgarlo <risa> o sea, Y una semana, pues, voy a hacer mis memes, pues, es lo único que haré Porque me, me parece bastante, no sé, un mensaje de 10 minutos y todo el mundo con la expectativa estaba ahí con las expectativas que va a hablar el profeta? que ya se viene? ¿Qué va a decir?
1: ¿Revelación? <ríe> ¿Mm? <ríe> ha, sido, ha sido así sí. Sí. Bueno, gracias por, por explicar un poco Entonces
0: Gracias, wow. gracias.
1: Sí, la, Yo no sé, mira, la, la, la policía La manera en que están reaccionando Todas las manifestaciones el, el, eh, Mejor no comento Como alguien dijo, no hablen de política Mejor pasemos adelante, pero sí um, hay, hay un meme que me gustó que decía Robin dice uh, doy gracias porque Iván le pega un cachetazo y dice Dios no tiene Facebook voy a orar a tu cuarto <ríe> me encanta bueno muchísimas gracias entonces a todos por llamar y por su, su participación eh, como les digo a media de semana voy a seguir comentando los mensajes que nos mandaron la semana pasada tenemos un programa más antes de que me vaya de vacaciones por todo diciembre y bueno, y así viene la cosa. Así que gracias a todos entonces de nuevo. Y nos estamos viendo entonces. Que Adiós, gente. Buen
2: día.
1: Gracias igualmente. Hasta Adiós. luego. A todos. Adiós.